1: El gobierno de Jalisco insiste que se están tomando en serio el problema de los desaparecidos. Sin embargo, hay historias que nos cuentan otra cosa. Han enamorado, busca a su hijo desde hace 10 años. En octubre, la fiscal de desaparecidos por fin le dio cita, pero luego y sin explicación la cancelaron. ¿Qué pasó después? No se pierda la historia completa con nuestra compañera Fátima Aguilar. Oiga, ayer los diputados del Estado avalaron eliminar la facultad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para ya no emitir cartas de no antecedentes penales. ¿Pero qué cree? Van a dejar de recibir 40 millones de pesos este año por esta razón. Faltan medicinas para pacientes de alta especialidad en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. También en salud, el gobernador Enrique Alfaro asegura que no entregará el sistema médico a la federación. Andrés Manuel López Obrador respondió hoy en la mañanera. Asegura el Poder Judicial que Miguel Castro no cayó a prisión preventiva por un asunto político ni con la intención de afectarlo de manera discrecional. En el Congreso se concretó la reversa en el cobro al permiso para transportes de carga. Esto luego de que los camioneros amenazaran con bloquear los ingresos a la ciudad. Oiga, hace un momento también anunció el gobierno federal que encontraron elementos de faltas administrativas graves. En la empresa Lomedic, por lo que se tendrán, la empresa del superdelegado Carlos Lomelí, por lo que se tendrá que resolver en lo legal. Asegura que hay investigaciones contra delegados en los estados. Además, Enrique Alfaro asegura que las obras para la línea 4 del tren ligero podrían comenzar este año. Alcaldesas de Jalisco buscan combatir el cambio climático desde sus localidades. Advierten también sobre atención oportuna de la lepra. En Jalisco se registraron 39 casos en 2019. De esto y mucho, mucho más le vamos a platicar el día de hoy. Mientras, ¿qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día. El informador
2: Pruebas de línea 3 sin pasajeros ya recorren túnel Los 16 trenes avanzan al menos 500 kilómetros todas las noches De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
0: El diario NTR
2: El Universal Desde hace cuatro años se sabía que avión era mal negocio Estudio encargado por Enrique Peña Nieto advertía dificultad para venderlo Jalisco. Recuperarán las casas abandonadas en Tlajo. El Infonavit, la SEDATU y el gobierno municipal firman un acuerdo para rescatar más de 68 mil fincas. Continúan diligencias en el fraccionamiento El Cielo. Excelsior. Nuevo virus toca la puerta de México. Secretaría de Salud Federal. La cepa no representa una situación grave.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo en este espacio informativo, como siempre, como todos los días, ya lo sabe. Erika riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Oiga, si quiere comunicarse con nosotros, ya sabe, hágalo vía telefónica al 36 298 248, al 36298248. 298-249 o escríbanos en las redes sociales arroba mbs jalisco en twitter mbs noticias jalisco en facebook además ya sabe estamos transmitiendo ya en facebook live y si desea comunicarse directamente con un servidor suscríbase al canal en telegram víctor magaña guión medio mbs ahí se está generando una comunidad muy interesante muy bonita donde todo el día estamos conversando de diferentes temas y bueno pues ahí usted puede sumarse en Telegram solamente busque Víctor Magaña guión medio mbs y automáticamente estará ya platicando y dialogando con esta comunidad informativa. Este es
0: el Extra Reporte Vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los
1: tuyos en cada paseo. ¿Cómo está la ciudad el día de hoy? Ivette Sánchez, buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles Vámonos a la zona de carretera a Chapala, el tráfico es bastante complicado, de Chapala con destino hacia Guadalajara, recordar que se tienen los retenes para evitar la entrada de camiones eh, tipo tráiler a la zona metropolitana el tráfico muy complicado en sentido contrario, tanto por Lázaro Cárdenas, así como por periférico si usted se dirige hacia el aeropuerto a vuelta de rueda extreme su tiempo y sus precauciones para evitar perder vuelos muy saturada la circulación en este momento, choque a la altura de Colón y Lázaro Cárdenas ya en el sentido sur a norte sigue complicando la circulación, además si usted circula por López Mateos entre Conchitas y María Notero encontrará carga vehicular intensa, es debido a un accidente en donde resultan dos personas lesionadas, también se nos menciona que en estos momentos hay cierre total a la circulación en el cruce de Fresno y Guamuchil en la colonia Bosques de Tonalá, lamentablemente por motivo de inseguridad, por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. Tráfico también bastante cargado por Periférico Sur, a la altura de Colón, con mucha carga vehicular. Una buena opción para circular es Avenida Circunvalación. La fluidez es desde Belisario Domínguez y hasta llegar a la zona del Nodo Colón. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, y Ivette, y como siempre, ya sabes, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Extraordinarios
0: momentos de lujo te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick. Seguridad.
1: Oiga, desde hace 10 años, una mujer está buscando a su hijo. Dicen que la última vez que lo, lo vieron fue en Puerto Vallarta, si no estoy equivocado. Si no, bueno, discúlpeme ahorita. Me corregirán. Al aire, desde hace 10 años están en este Via Crucis. Y en octubre, por fin, el año pasado, le dieron cita con la fiscal de desaparecidos a esta mujer que lo único que quiere es tener certeza de qué es lo que pasó con su hijo, de en dónde está. Vamos a localizarlo. Bueno, pues unos días después, justamente de haberle dado la cita, y sin ninguna explicación, se la cancelaron, así de buenas a primeras Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días
4: Buenos días, Víctor Salud para aquí para el auditorio Pues sí, Ana, enamorado, es madre de Óscar Antonio López, un hondureño desaparecido el 19 de enero de 2010 en Puerto Vallarta, Jalisco y a 10 años de lo ocurrido eh, ayer visitó Guadalajara como bien lo mencionabas, para acudir a la Fiscalía de Desaparecidos de quien denuncia múltiples omisiones y negligencias a lo largo de estos años eh, ante esa cancelación de la cita con la titular de la Fiscalía, pactada para ayer, Ana decidió presentarse de cualquier manera en las instalaciones para realizar un acto de protesta y memoria, eh, un mosaico con la fotografía de su hijo junto, junto con una representación de sus huellas por estos años de búsqueda eh, fueron pegados afuera de las instalaciones de la dependencia hijo mis pasos son tus pasos y camina junto a los pasos de las madres centroamericanas caminaremos hasta el fin del mundo pero los encontraremos es parte de lo que se lee en este memorial que colocó esta mamá que es parte de la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desde hace ya varios años y esto es parte de lo que ella comentaba
2: me han obligado a llegar hasta este momento, hasta hacer lo que estoy haciendo ahora poniendo esta imagen de mi hijo porque para que no se quede en el olvido nunca se va a quedar olvidado, Oscar, me quitaron mi vida, son 10 años de vida que me han quitado esto no es ni una muerte esto es una tortura a ellos se les olvida y la idea es que cada vez que salgan se encuentren con ellos y que recuerden que tienen que hacer un trabajo y que la familia los está, está esperando eh, una respuesta.
4: Bueno, explicó que el pasado 10 de enero le informaron que su cita con la funcionaria estatal se cancelaba y no le dieron una nueva fecha. Sin embargo, pues ayer después de que había convocado a medios de comunicación para este acto de memoria, pues sorpresivamente se encontró con que siempre sí la iba a atender la fiscal. Esto es lo que explicaban al respecto.
2: Le envié un correo en ese momento, intenté hablar con ella para llegar a un acuerdo y no me contestó. La señora fiscal lo que, lo que dice es que su secretaria eh, pues no supo explicar, ¿no? Entonces, pues siempre buscan justificaciones. Yo no sé cómo es que ellos trabajan. Creo que deben de tener un personal eh, capacitado, sensible y sobre todo aunque no tengan sensibilidad porque se sabe que de esta gente no se espera nada bueno, pero eh, que hagan su trabajo.
4: Y bueno, ¿qué es lo que sucedió con Oscar? En 2008, él eh, salió de Honduras con el objetivo de llegar a Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida. Estuvo un tiempo allá, logró llegar y después decidió regresar para ver a su familia, pero en el camino eh, se quedó a trabajar en la comunidad del Carrizo, en el municipio de San Sebastián del Oeste, por invitación de un joven que había conocido. En julio de 2019, Ana eh, tuvo que depositar en varias ocasiones dinero, eh, según le había Dicho Oscar, porque había chocado una camioneta de su trabajo, pero ya en la última ocasión no pudo comunicarse con él y hasta mediados de enero del 2010 solo supo que se había ido a vivir a Puerto Vallarta fue la última comunicación que tuvo con él y a partir de entonces pues comenzó su búsqueda desde 2011 Ana se mudó a México dice que al encontrar a su hijo pues se convirtió en el proyecto en su proyecto de vida en un nuevo país eh, se enfrentó al desconocimiento de leyes de derecho pero nos contaba que lo más complejo de todo este proceso pues ha sido lidiar precisamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Escuchemos a
2: Ana. No ha sido nada fácil tener que enfrentarme a todas eh, este, las autoridades, sobre todo porque en realidad, claro, en México hay muchas personas buenas que se han solidarizado conmigo, me han apoyado pero lo más lo más duro es enfrentarme a las autoridades tan omisas tan negligentes eh, bueno, como o sea, que no hacen nada no que no hacen eh, su trabajo como debería de ser y bueno, entre las negligencias
4: de la Fiscalía de Jalisco, Ana nos recordó que en 2015 el Ministerio Público de Puerto Vallarta quiso obligarle a recibir las cenizas de una persona falleci fallecida que habían encontrado en el municipio de Zapopan, a la que ni siquiera se le habían tomado las pruebas de identificación forense. Escuchemos nuevamente, Ana.
2: Para mí fue lo más cruel que estas personas hicieron. Y yo no puedo estar contenta con ellos. Y hasta me dijo el señor, yo recuerdo bien claramente, que ya tenía yo a quien rezarle, a quien llevarle flores. Y me dijo también que si yo no tenía miedo por, de andar sola por estos lados, que también era muy valiente y que de valiente estaba yendo el cementerio. Así me dijo el, el, el Ministerio Público.
4: Pues con la asesoría de un grupo de abogados, Ana uh, obtuvo apenas hace algunos días un amparo que ordena a la Fiscalía General y a la de Jalisco también a realizar acciones de búsqueda en campo, no solo mediante oficios como, ale, como lo han hecho estos últimos años. También a brindar un informe del mal trabajo que se ha hecho en estos años y quienes fueron los responsables. A partir de ahora, cada 10 días, estas dependencias deben informar sobre los avances de las búsquedas y la petición de Ana a instancias locales como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía de Desaparecidos es que en conjunto con las autoridades federales involucradas y que ejecuten y den seguimiento a estas acciones de búsqueda que ya les ordenó un juez. Eh, pues es el reporte dicto.
1: Fátima, muchísimas gracias. Gracias,
4: un
1: día. Imagínese nada más usted. Son nueve de la mañana con 12 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, Enrique Alfaro insiste, no va a entregar el sistema de salud a la federación.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Salud.
1: 9 de la mañana con 16 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez insiste que no va a entregar el sistema de salud a la Federación. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti también para el auditorio. Y mira, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que próximamente entregará el al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta de convenio de colaboración después de implementado el Instituto de Salud para el bienestar, el Insabi, y que no se someterá a la federación Escuchemos al gobernador
0: No estamos peleando con el presidente Si se trata de hacer un esfuerzo para garantizar La gratuidad del sistema de salud Cuenta con Jalisco Pero para hipotecar el futuro de nuestro estado Para desmantelar nuestro sistema de salud Para vulnerar el pacto federal Jamás va a contar conmigo Y yo sé que no va a contar con Jalisco Vamos a defender nuestro sistema de salud
5: Reiteró que defenderá al sistema de salud estatal Frente a la incertidumbre generada por la falta de reglas de operación Tras la llegada del Insabi y la extinción del Seguro Popular escuchamos
0: Por eso Jalisco dice y ha fijado una postura En el sentido de que no es solamente desentenderte del problema de la salud Qué fácil sería para un gobernador decirle al presidente de México Ahí está el sector salud Te entrego nuestro sistema Y tú te haces responsable ¿Y dónde van a estar los enfermos que no van a tener atención médica? Van a estar aquí en Jalisco Y los doctores que no van a tener estabilidad en su puesto de trabajo ¿En dónde van a estar? Aquí en Jalisco
5: La semana pasada Enrique Alfaro No entregó la propuesta al presidente Durante una reunión con los gobernadores del país Pues justificó el gobernador Alfaro, eh, Andrés Manuel López Obrador No permitió tocar temas de la agenda nacional Durante una comida en Palacio Nacional En la que solo se habló de béisbol y del menú ofrecido Pues lo que se dijo del, del Insabi Y de la salud en Jalisco, Víctor
1: y había quedado, Adrián, de ayer justamente entregar ya esta propuesta, pero bueno, ya, ya, ya ayer también ya dijo que no, que mejor. En unos días más, pero que no lo va a comprometer. Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. El gobernador, eh, por cierto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera justamente estaba comentando sobre este tema y hablaba que era más bien... Un asunto político, incluso también en la Cámara de Diputados Estaban publicando o emitiendo un pronunciamiento donde dice Se prevé como fecha límite el primero de diciembre del presente año Para el funcionamiento pleno del Insabi Brindando así servicios y medicamentos gratuitos y de calidad Para atender padecimientos de los tres niveles existentes Para toda la población sin seguridad social De acuerdo con el Coneval los estados que aún no forman parte del Instituto de Salud para el Bienestar, gobernados por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, durante 2018 tenían más de tres millones y medio de personas sin acceso a servicios de salud. Entre ellos, resalta Jalisco, con más de un millón y medio de personas desprotegidas. Los catorce estados de la república en proceso de adhesión al Insabi tendrán como fecha límite para tomar una decisión el próximo 31 de enero. En caso de no adherirse van a recibir el presupuesto para la salud respectivo de acuerdo a la ley de coordinación fiscal y a la ley general de salud, es decir, el FASA del ramo 33 y la parte correspondiente al recurso aprobado en el PEF 2020 para el programa U 005 que comprende un recurso federal del ramo 12 vía la Secretaría de Salud. No obstante, creemos que para alcanzar su desempeño óptimo, esta estrategia que prioriza el acceso a la salud para todos los mexicanos sin seguridad social, requiere de la cooperación y voluntad política de todos los estados del país, sin importar la orientación político-partidista de sus administraciones locales. Por ello, hacemos un llamado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y a los demás gobernadores de los estados que se encuentran aún en el proceso de decisión a la unidad a dejar a un lado las inclinaciones políticas y trabajar en conjunto para garantizar el bienestar de las familias mexicanas. La presunta ausencia de reglas de operación es una falacia, ya que el decreto aprobado por el Honorable Congreso de la Unión para la creación del Insabi prevé claramente en su artículo segundo transitorio que las disposiciones reglamentarias deberán ser emitidas por el Ejecutivo Federal en un plazo máximo de 180 días posterior a la entrega en vigor del mismo. Esto es lo que dicen diputadas y diputados de Morena por Jalisco, el 22 de enero, justamente del 2020, es cuando está publicada este documento. Pues hay que ver qué es lo que pasa justamente con el tema de la salud aquí en el estado de Jalisco. Además, bueno, ya lo mencionamos hace un momento, están investigando a Carlos Domelí ex exdelegado de programas sociales en Jalisco, justamente sobre el tema de un asunto ahí administrativo. Lo estamos buscando, a ver si podemos tener una llamada vía, obviamente vía telefónica con él. Y además, en las unidades de atención médica del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, también hay desabasto de medicamentos, pese a que ya se aprobaron las adjudicaciones de estos, pero todavía no las surten los proveedores. El director del IPEJAL, Iván Argüelles explica.
5: En este momento sí, aproximadamente 90 claves, aunque ya están adjudicadas, no las tienen los distribuidores o laboratorios. Eh, lo he dicho, es un problema en todas las instituciones, que no nos surten. ¿Cómo se solucionará este mes? Vamos a sacar unos eh, pasos para recoger medicamentos en farmacias eh, ajenas al instituto.
1: El abasto es de 80% de los medicamentos. La carencia de estas 90 claves son de cuidados paliativos para pacientes con cáncer y de alta especialidad. La situación tiene como causa, dijo el director del IPJAL, en la situación nacional del desabasto de medicamentos que no hay en farmacéuticas ni en laboratorios. Oiga, por cierto, acaba de confirmar la Secretaría de Salud Jalisco que sí hay tres casos de coronavirus aquí en nuestra entidad. Dicen que en un momento van a enviar un comunicado para justamente informar sobre esto. Pero ya está confirmado. Tres casos de coronavirus en la entidad. Congreso. Con 31 votos a favor, los diputados de Jalisco avalaron una reforma en la que se eliminó la facultad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de expedir cartas de no antecedentes penales requeridas para buscar un empleo. Y solo se podrá expedir en caso de que una embajada en México o una autoridad judicial la solicite así como para entrar al servicio público en puestos de seguridad y en agentes privados. La reforma de la ley orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de la Secretaría del Trabajo y del Código Penal es una homologación con la Ley Nacional de la Ejecución Penal, que ordenaba a los estados quitar este requisito por considerarlo como discriminación laboral. Sin embargo, esto implica, y esto es un tema sumamente importante, que la institución forense, o sea, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ese, exactamente ese que usted está pensando que ha tenido unos problemones de crisis de un par de años para acá, desde 2018, recordará usted que fue por lo menos cuando surgió todo el tema de los contenedores de tráileres y estas lamentables historias que ya conocemos también ya de sobrepoblación ahí en Ciencias Forenses, bueno, pues van a dejar de recibir... Nada más 40 millones de pesos durante este año, mismos que el Estado no contempló subsanar en medio de la saturación de trabajo por el hallazgo de fosas clandestinas y la violencia que se vive actualmente. De acuerdo con la diputada que la promovió, la msista Priscila Franco Barba, tan solo de enero a octubre de 2019, el Instituto expidió 622 mil constancias de no antecedentes penales con un costo de 65 pesos cada una, no obstante negó que eso vaya a afectar al organismo escuchemos
2: la verdad es
4: que los la, los ingresos por la constancia de, de no antecedentes penales solamente representan recursos adicionales al instituto el instituto tiene su presupuesto anual pero también eso se contempló prácticamente está recibiendo cerca de 39 millones de pesos extras en este ejercicio para que para que ellos puedan cumplir con sus funciones y obviamente pues ni su nómina ni sus funciones ni obligaciones están supeditadas obviamente a los ingresos adicionales y obviamente ellos tienen otras formas, ¿no? Pero definitivamente pues no es algo que les vaya a tener que
1: hacer. Aunque la diputada lo justificó con un aumento a ciencias forenses de 39 millones de pesos, este año en realidad fue solamente de 18 millones de pesos si se compara con el presupuesto final que le asignó el gobierno estatal. Durante 2020 van a ejercer 247 millones 43 mil pesos y el año pasado, al contemplar las ampliaciones presupuestales, contó con 229 millones. Franco Barba aseveró que con esta eliminación se garantiza la reinserción de personas que estuvieron en la cárcel para cumplir una condena, pero que además, el no tener que pagar esta constancia quita una carga económica a quien está desempleado y seguramente no tiene recursos. Según el dictamen, le corresponderá a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva socializar esta reforma con los empleadores para que ya no la soliciten, así como vigilar que la cumplan. Y los diputados locales finalmente concretaron la eliminación del cobro del permiso para transportes de carga pesada que ingresan al área metropolitana de Guadalajara, pese a que estas reformas fueron aprobadas apenas hace dos meses. La reversa a este pago se dio luego de la decisión del gobernador Enrique Alfaro Ramírez por la presión que ejercieron los empresarios transportistas de generar un megabloqueo en los ingresos carreteros de la ciudad. En el dictamen prevalecieron las multas desde los 8.688 hasta los 13.032 pesos para quienes circulen por los carriles centrales o de alta velocidad excedan los pesos y dimensiones contemplados en la norma oficial federal así como que violen la restricción de entrar a la ciudad en el horario de 6 a 9 de la mañana la diputada del PRI, Sofía García Mosqueda expresó en tribuna que la cerración del gobierno estatal les cobró factura y por eso se debió corregir algo en lo que su fracción así como los transportistas siempre se mostraron de acuerdo, escuchemos
3: se los dijimos el cobro de un permiso especial al transporte de carga era inviable y ponía en riesgo la productividad del Estado y la, ciudad y la calidad de vida de quienes aquí vivimos. Ahora vamos a corregir una decisión meramente recaudatoria, que no tenía ni pies ni cabeza, que se empeñaron en respaldar y aunque los argumentos que expusimos para votar en su contra terminaron por prevalecer.
1: En defensa, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez, apuntó que los objetivos de la reforma prevalecen. La seguridad vial, evitar el tráfico y disminuir la contaminación, pero la decisión de echarlo atrás vino por el reconocimiento de los transportistas de no estar cumpliendo con la norma y su compromiso. Para corregirlo no fue este amago que hicieron hace unos días. Escuchemos.
5: Y entonces lo que pusieron sobre la mesa es, hagamos trabajo para evitar eso y que quienes lo estén provocando se les sancionen para que dejen de hacerlo. Luego entonces, ante tal reconocimiento y ante tales medidas para evitar el sobredesgaste que se estaba dando, simple y sencillamente ya no tiene razón de ser este cobro adicional que estábamos planteando.
1: Los permisos eliminados tenían un costo de 6 mil pesos por un año y mil pesos por 72 horas. Porque lo que está informando la Secretaría de Salud a nivel federal son justamente estos tres casos que ya le decía de coronavirus. Pero ojo, ponga usted mucha atención, porque ahí va surgiendo la información. Una mujer de 42 años, una niña de dos años de edad y un. Oh, perdón. Un hombre de 42 años, una menor de edad de dos años y una mujer de 37 años, todos de Tepatitlán. Aquí en Jalisco, el diagnóstico dice se encuentra en proceso, o sea, bueno, vámonos calmando un poco, todavía hay que esperar, pero por lo menos lo que ya se está anunciando a nivel federal es que hay tres casos, y ya está ahí, me parece sumamente importante cómo hacer esta puntualidad, que están en proceso de coronavirus aquí en nuestra entidad. Vamos a buscar a la Secretaría de Salud Jalisco a ver qué es lo que nos dicen. Mientras, vamos a una pausa y regresamos. Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook. La entrevista
1: 9 de la mañana con 32 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga le recuerdo los teléfonos 36 298 248 y 36 298 249, las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y además nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña guión medio MBS, oiga un caso entre particulares entre hermanos de un presunto fraude. Se podría considerar justamente eso. Un caso entre particulares solamente. Y, y ya. Pero cuando empiezan a surgir datos quizá de influyentismo, de tráfico de influencias, de irregularidades. Donde ya empiezan a haber incluidos funcionarios públicos o de primer nivel. Vamos hasta el fiscal general, ahí toma justamente otra dimensión la historia. Y es esto justo lo que está pasando en un caso aquí en el estado de Jalisco. Saludo con gusto a Daniel Fonseca, él es abogado del empresario Carlos Servín. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Buenos días que al auditorio
1: a tus órdenes. Oye, Daniel, a ver, primero para tener un poco de contexto, que también para la gente que nos está escuchando sepa, ¿Qué es? ¿De qué se trata este juicio?
6: Bueno, eh, este juicio se trata sobre un fraude, un fraude eh, por simulación que en donde resulta ofendido el señor Carlos Servín, ¿no? El empresario Carlos Servín, a quien yo represento. Ese juicio, eh, y, bueno, tiene más de 10 años peleándose en distintas vías, y este procedimiento nació eh, de una denuncia que el propio Carlos Servín Interpuso ante la Fiscalía Estatal eh, en diciembre del 2015 Y ahí nace todo esto, ¿no?
1: ¿Qué es lo que está pasando? Fueron, fu fueron a, a... fuiste al Congreso del Estado justamente también a pedir un juicio político En contra del fiscal Y luego también el día de ayer ya pues estaban diciendo Ricardo Suro que no iban a cambiar el juez, ¿en qué proceso va? ¿Qué es lo que están pidiendo?
6: Mira, lo que pasa es que dentro de ese procedimiento que fue ya turnado a los, jue a los juzgados penales, eh, pues eh, bueno, hemos visto por por parte de nuestra otra parte primeramente eh, mucha presión sobre los funcionarios para intentar dejar en libertad a, a su cliente, a Horacio Servín, uh, uh. Y estas presiones han llegado a, a tal grado que pues algunos jueces han tenido que excusarse de conocer del asunto por eh, maltrato sobre su personal, por presiones sobre ellos mismos eh, y esto pues también ha llegado a, a instancias donde se han quejado incluso del actuar de ellos cuando el actuar de los jueces ha sido calificado por los jueces de distrito en recursos eh, en las vías constitucionales donde donde se ha, no, se ha calificado como legal, y ilícito, lo, la, todos los actos jurisdiccionales que se han llevado a cabo por ellos, ¿no? Sin embargo, eh, dentro del procedimiento penal, eh, el fiscal presentó dos confirmaciones de desistimientos en los cuales, eh, pues, primeramente, él no estaba facultado para llevar a cabo esos... esos, esos de los desistimientos uh -huh. y segundo eh, pues bueno, no había materia, no había no había no se cumplían los requisitos del Código de Procedimientos Penales, esto es los artículos nueve y 110 del Código de Procedimientos Penales, donde específicamente se citan y en qué casos se pueden desistir los ministerios públicos y la Ley Orgánica del, de la propia Fiscalía nos dice cuáles son las personas que tienen esa facultad para llevar a cabo esos desistimientos. ¿Sí? y en esas facultades no, no las tiene el fiscal estatal, ¿sí? es por ello que se llevó a, ante el Congreso del Estado la solicitud y petición de juicio político en contra del fiscal por llevar a cabo actos que no se encuentran eh, dentro de sus facultades y todavía que no, ni siquiera estaba acreditados o legitimados para solicitarlo, ¿no? sin fundamento este, lo solicitó y eso en base al favoritismo que ha sostenido con él con el abogado Marco Antonio
1: del Toro Carazo, ¿no? Oye, abogado, ¿qué es lo que le han dicho las autoridades? Porque finalmente, pues, también está usted denunciando a la cabeza de, de las autoridades aquí a nivel estatal. ¿Qué es lo que le han dicho sobre esta denuncia, sobre este juicio político? Mira,
6: efectivamente, ¿sabes? Estamos denunciando a, a, a pues, a fiscal estatal, ¿no? Que se supone es la máxima autoridad en el estado y quien debería ser un ejemplo para para pues para su propia institución. Sin embargo, eh, el propio actuar de él deja claro y deja evidente que pues la fiscalía no está funcionando en los términos que todos los ciudadanos eh, pretendemos que funcione. Eh, Qué nos han dicho las autoridades, pues eh, que van a tratar de investigar, que van a llevar a cabo las cosas conforme a derecho. Sin embargo, a la fecha no hemos sido citados por el Congreso del Estado para la ratificación de la de la denuncia de juicio político, acudiremos ante el Congreso para ver qué está pasando, eh, acudiremos hasta a la Fiscalía Anticorrupción para el efecto de interponer la denuncia en contra del fiscal por los delitos que corresponden a, a la investigación, incluso a los ministerios públicos que propusieron esa esos desistimientos que no reunían los requisitos, eh, y obviamente pues ah, preocupados, ¿Por qué? Porque la Ayer en las pláticas que sostuvimos con, con los magistrados, consejeros, este, pues era la preocupación que les manifestábamos, que había que teníamos conocimiento que iba a haber cambio de jueces para intentar favorecer a, a nuestra contraparte, en este caso al despacho del toro, Carazo, y pues se está haciendo una realidad, ¿no? Hoy amanecemos con en los periódicos, primero viendo el cambio del licenciado Jaime Jaime Gómez. Eh, cambio de adscripción este, bueno, estamos pendientes a ver qué sucede en el juzgado donde se, se lleva a cabo la causa penal entonces, si cambian o no a la juez creo que si si llevan a cabo ese cambio, pues sería evidente el favoritismo que se está presentando a favor de, de, del, del despacho del Toro Carazo ¿no?
1: aunque el compromiso es que ya no se va a cambiar
6: el compromiso era que no no se iba a cambiar no se iba a cambiar a, a la juez, que, que de hecho hoy entra en funciones por su periodo vacacional. Uh -huh. este, ese era un compromiso, eh, un compromiso que, que se supone se llevó entre abiertamente entre todas las partes, no tanto de la parte inculpada como con nosotros, como parte
1: ofendida. Pues algo muy al pendiente, Daniel Fonseca, justamente sobre cómo va. Surgiendo la información en este juicio, qué es lo que pasa en el Congreso del Estado, finalmente qué es lo que resuelven, si será juicio político o no, qué es lo que van a dictaminar finalmente las pruebas también en contra del fiscal general a quien están ustedes acusando de un asunto de corrupción o tráfico de influencias. Daniel Fonseca, abogado del empresario Carlos Servín, te agradezco haberme tomado la llamada.
6: Muchas gracias y muchas gracias a todo el auditorio.
1: Oiga, eh, estamos todavía en el tema de la confirmación de estos tres casos de coronavirus aquí en la entidad, la Secretaría de Salud Jalisco a través de su equipo de comunicación social pues dicen que sí, efectivamente están estos tres casos que van a emitir un comunicado en unos momentos más estaremos por supuesto al pendiente de lo que suceda No, pues, lamentablemente no pudimos tener una llamada telefónica con el secretario para que nos platique qué es lo que está pasando seguramente es porque lo harán Vía comunicado, como lo ha hecho últimamente esta administración, y también intentamos localizar a Carlos Lomelí, el ex delegado o ex superdelegado aquí en Jalisco del gobierno federal, justo ahora que se anunció ahí en las famosísimas mañaneras que habían encontrado elementos de faltas administrativas graves parte de la empresa que en estas cuestiones que se hacen de compra de medicamentos pues por lo que se iba a tener que resolver ya un asunto legal y aseguraba también que hay investigaciones contra los delegados en los estados bueno pues también lo estaremos buscando a Carlos Lomelí a ver finalmente qué es lo que puede platicar pero por lo menos a nivel federal ya no es el mismo discurso de hace unos meses del presidente Ahora ya aceptó que sí hay, por ahí, algunas irregularidades. Son nueve de la mañana con 42 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me dio muchísimo gusto que usted nos hubiera acompañado en este recorrido informativo y como siempre también ya lo sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.